0: Eine Glasvitrine, bleigefasst, zwei Meter hoch, einen Meter breit. Darin hängt ein rostiger Eimer, gekippt und von zwei Eisenketten gehalten. Ein rohes Stillleben, angefertigt von Anselm Kiefer.
1: Die Vitrine heißt Ausgießung. Hier dieses große Gefäß, aus dem wird Blei herausgegossen oder ist herausgegossen worden. Und äh, man sieht eben hier auf dem Boden in den Erdspalten, wie das Blei zerflossen ist. Und Blei ist eigentlich das Metall, mit dem Kiefer arbeitet.
0: Kuratorin Katrin klings leroy führt durch ein Labyrinth von Glaskästen. Opus Magnum heißt der Werkzyklus, der in den vergangenen Jahren entstanden und aktuell hier im Franz-Marc-Museum in Kochel am See zu sehen ist.
1: Das sind 23 Vitrinen und sechs Schwarz-Weiß-Fotografien, Blei gefasst. Und mit diesem Opus Magnum, mit diesem Ensemble, können wir eigentlich ganz wunderbar einen Eindruck seines Gesamtwerkes vermitteln, da diese Vitrinen eben ganz viele Themen und Motive aufgreifen, die grundsätzlich für sein Werk interessant sind.
0: Allen voran das Blei, Kiefers Lieblingsmaterial. Man findet es in fast jeder Vitrine, Mal steigt es ganz dünn geschnitten, wie eine Dampfwolke, gen Himmel auf, dann liegt es erdschwer in Form eines massiven Buches zwischen Erdklumpen
2: am Boden. Er erschuf Bücher, ganze Bibliotheken aus Blei, Flotten aus Blei, Blei bleierne Flugzeuggeschwader, Jagdbomber in naturnahen Größen, die mit hängenden Tragflächen als melancholische Vögel auf kahlen Museumsböden hockten,
0: schreibt der befreundete Schriftsteller Christoph Ransmeier über Kiefers blei Der Künstler walzt, schneidet und erhitzt das Blei, erkippt es über Fotos, Gemälde und Gegenstände.
1: Und Blei selbst hat für ihn etwas Spirituelles. Er hat immer gesagt, dass er in dem Blei so Lichtpunkte gesehen hat, die aufgeblitzt sind. Und das hat ihn immer interessiert und fasziniert. Er hat ja, ist ja 1945 geboren, 1945, und hat dann in den Ruinen des Zweiten Weltkriegs gespielt. Ist da oft auch mit Bleirohren und so weiter in Verbindung gekommen.
3: Ich hatte nur die Backsteine von der Ruine, von dem zerbombten Haus, mit denen ich spielen konnte. Und äh, Insofern, diese zusammengefallenen Häuser, die waren für mich nichts Schreckliches. Ne? Das war ja einfach eine andere Form von Haus ne? und eine Vorform von Haus. Ich muss auch sagen, wenn ich jetzt Filme sehe von den zerbombten Städten, ich finde es
0: unheimlich schön. Ne? Das hat einen unheimlichen ästhetischen Wert, diese Ruinen. Anselm Kiefer wird am 8. März 1945 in Donau-Eschingen geboren wächst im Nachkriegsdeutschland auf und setzt sich sein Leben lang mit der deutschen Geschichte, insbesondere den Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs auseinander. Blei ist in seinem Werk, wie bei seinem Lehrer Beuys, sicher auch eine Kriegsmetapher. Bei seiner ersten großen Arbeit in den 60er Jahren fotografierte sich der Künstler mit Hitlergruß salutierend in ganz Europa. Diese sogenannte Occupations-Serie hat er später auf Bleiplatten übertragen, wo sie aufgrund der toxischen Eigenschaften des Materials nach und nach verbleichen und irgendwann ganz verschwinden werden. Was die Frage aufwirft? Wie lange bleibt Geschichte lebendig? Kunsthistorikerin Corinna Tierolf hat den Ankauf dieser Bilder für die Pinakothek in München ermöglicht. Sie kennt den Künstler gut und meint?
4: Für mich war es ein Aha-Moment, als ich diese... Geschichte hörte äh, des jungen Kiefers, der in den Ruinen und im Matsch sozusagen äh, spielte und darin Zukunft entdeckt hat. Äh, Das ist doch ein, ein Bekenntnis zur Transformation. Und das ist etwas, was Kiefer für mich ganz und gar verkörpert.
2: Ein Freund des Bleis, gewiss. Blei überall, in seinen Lagern, seinen Ateliers, seinen Höfen, seinem Leben. Er brachte Kessel voll Blei zum Kochen und war Felsbrocken in die brodelnde Suppe, um Steine im flüssigen Metall schwimmen zu sehen. Blei, überall Blei, lateinisch Plumbum, Symbol PB, Ordnungszahl 82 in der Gruppe 14 des periodischen Systems, Schmelzpunkt 328 Grad Celsius, Siedepunkt 1744 Grad. Symbol des Saturn und der Melancholie.
0: Kiefer arbeitet mit dem Blei wie ein Alchemist. Er hebt dessen Eigenschaften scheinbar auf, verwandelt es. So wie in früheren Zeiten, als die Geheimwissenschaftler versuchten, unedle Metalle wie Blei in edle Metalle wie Gold zu verwandeln.
3: Der Geist ist ja da schon eingeschlossen in den Materialien. Ich wähle ja nur ein Material, also zum Beispiel Blei oder Stroh, wenn das schon von vornherein eine Bedeutung hat, die ich da drin sehe und die ich dann
0: herausarbeite. Kiefer hat das komplette Blei vom alten Dach des Kölner Doms gekauft. Nach drei Jahren war alles verarbeitet. In Südfrankreich besitzt er ein riesiges Areal, wo er wie auf einer Baustelle an seiner XXL-Kunst arbeitet. Immer wieder wurde in der Vergangenheit in sein Atelier eingebrochen. Die unwissenden Diebe nahmen meist die Materialien mit, und ließen die Kunstwerke liegen. Kunsthistorikerin Thierolf sieht den Kern von Kiefers Werk darin,
4: dass er alles mit und gegen den Strich bürstet. Das ist wie das Spielen in Ruinen. In dem zerstörtesten Land entdeckt er einen wunderbaren Neuanfang für sich.
0: Ein Bekenntnis zur Verwandlung, schwer in leicht, unedel zu edel. Ein Chorgieren zwischen den Kategorien Vergangenheit und Zukunft, Ruine und Palast, ein Mythologisieren der Realität als Rauschen der Zeit, all das zeichnet Kiefers Övre aus, hat ihm in Deutschland aber oft den Ruf des Maßlosen, des Humorbefreiten oder des Geschichtsflatterers eingebracht. Es ist Zeit für eine Revision und die beginnt man am besten beim Blei.